1: Transmitiendo por Radio Isla 1320 y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv. Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com. Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com. L. Herrero. Facebook.com. L. Herrero. Instagram.com. L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Resumimos lo mejor y lo peor del año legislativo 2022 y vemos qué depara el 2023 en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte. Así que vamos ahora al panel Sangre Nueva. Así mismo es, hoy es miércoles y eso significa que conversamos con dos representantes que recién comienzan y que ahora cumplen dos años en el Capitolio. Así que le damos a la bienvenida a la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es la que hay, Mariana.
2: Saludos, Luis, a ti, a Orlando y a todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, y saludos también al representante por el Partido Popular de los Pueblos de... Morovis, no, Morovis, no, Barranquita, Jorocobis, Villalba, con vamos, Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
3: Que es la que hay, Luis, para ti, para Mariana, todas las personas que nos sintonizan, un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Yo solamente hago esta introducción escrita, pero hoy dije, la voy a tirar de memoria y me salió de memoria, excepto ahí que la embarré, la, la embarré al final, pero está bien, no hay problema. La isla Merdoz, Morovis, el distrito representativo de los Morovis también. Bueno, esto ya es una tradición porque lo hemos hecho dos Navidades corridas, así que ¿verdad? si ya lo hacemos dos Navidades corridas, podemos decir que es una tradición de que es la que hay y del panel Sangre Nuevo. Vamos a aprovechar y tomar ¿verdad? estos días que son un poquito más lentos en cuanto a las noticias para que ustedes y yo y nuestra audiencia pues un poco filosofamos, hagamos un recuento de lo que fue este año en el Capitolio y obviamente dentro del concepto de lo que es este panel que ustedes son ...como se dice en inglés, legisladores rookie ...que se están enfrentando, ¿verdad? su primera experiencia en el, en el servicio público como oficiales electos... Eh, ...y un poco pues que nos den sus impresiones... ...de lo que fue el año, lo bueno, lo malo... ...y lo que esperan para el 2023... ...así que vamos a comenzar contigo, Mariana... Eh, séo por dónde me vas a ir... ...porque hay uno de los proyectos tuyos que está ahí todavía esperando... Eh, qué va a hacer el gobernador Perluisi con él... ...pero háblame un poquito... ¿Qué fue lo mejor para ti, no necesariamente de tu, de lo que hiciste tú ¿verdad? en tu producción legislativa, pero en general de lo que pasó en el Capitolio en este 2022?
2: Eh, pues mira, yo creo que el tema de Luma eh, se siguió discutiendo e investigando de manera vigorosa, y yo creo que eso es bien importante para la gente, eh, y va a seguir siendo el tema, uh -huh. eh, porque no, no tenemos ninguna... Eh, ningún pronóstico bueno sobre el tema del UMA eh, sino que vamos a seguir experimentando aumentos y mal servicio, así que yo espero que esa investigación continúe, es una investigación que ha estado eh, dirigiendo el compañero Luis Raúl Torres eh, y me parece que, que a la gente le, le es muy pertinente eh, yo creo que ha habido otras discusiones importantes en la legislatura eh, me imagino que Orlando también va a hablar de eso, pero es importante que todos los eh, proyectos que estaban atendiendo asuntos relacionados al aborto eh, ¿verdad? Se, se cayeron en comisión y no pasaron a la consideración del pleno. Y eso quiere decir que permanece el estado de derecho actual sobre la regulación del aborto que existe bajo el Departamento de Salud y que garantiza los derechos de las mujeres y las personas gestantes. En términos de asuntos ambientales, pues nosotros hemos podido presentar varias resoluciones investigativas, eh, como la resolución para investigar la cantera ilegal eh, o, ¿verdad?, Este, nosotros decimos disfrazada de dragado en Arecibo y ya tuvimos una vista ocular, hemos solicitado una información que al día de hoy no se nos ha provisto. Eh, tenemos información incompleta. Hay una resolución para investigar lo que está ocurriendo en la cueva Las Golondrinas también. A esa investigación todavía no se le ha dado paso. Eh, nosotros presentamos un informe parcial sobre la investigación de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas. Eh, se supone que la comisión haga su propio informe. Y yo creo que uno de los asuntos importantes que se ha podido lograr es la, eh, la ley para la eliminación prospectiva del plástico de un solo uso y el styrofoam. Esa es lo que es ahora la ley 51 del 2022 que va a entrar en vigor a finales de junio del 2024. Y esperamos que para el momento en que salga al aire este programa se haya firmado el proyecto de la Cámara 474 que es la Ley de Legitimación Activa Ambiental uh -huh. yo tengo mucha esperanza en que este proyecto se firme eh, Orlando es coautor del proyecto uh -huh. también eh, y es algo que tiene un consenso generalizado en la comunidad jurídica y en los sectores ambientalistas así que esperamos que ese proyecto de legitimación activa ambiental ya esté convertido en ley.
1: Y nos consta a todos los que escuchan este segmento que tú llevas dándole duro al tema. Desde esencialmente que comenzaste tu participación aquí en el programa y que este año tú lo habías logrado aprobar en la Cámara y que este año pues, cruzaste, cruzaste el pasillo al Senado y sé que fue moliendo virus, pero llegó y, y está ahora mismo que estamos grabando ante la, la firma de, ante la consideración del gobernador. Veremos qué hace.
2: Si es un hombre inteligente que yo tendré mis diferencias, pero bruto no es, de acuerdo. Eh, lo va a firmar
1: Bueno, Orlando cuéntanos tú, lo mejor que pasó en el Capitolio, o sea de proyecto en general, o sea de tu trabajo legislativo en el 2022
3: Pues yo, yo me siento bien satisfecho con alguna eh, legislación que logramos, logramos que se convirtiera en ley, muchos proyectos Incluso ese que me hice coautor y lo evalué en la comisión. Eh, hicimos vistas públicas el 474. Eh, me uní precisamente porque creo que no solamente podíamos ayudar a que el proyecto echara para hacia adelante en la propia comisión, sino que habilidad a la favor de este tipo de iniciativas que empoderan a los ciudadanos, a las comunidades, que muchas veces están deseosas de que eh, la agencia, la agencia eh, cumpla con su deber ministerial. En este caso de recursos naturales y ambientales y se cometen crímenes a diario, crímenes ambientales, y no, no hay eh, realmente como un interés del de titular de la agencia o alguna gente que viene llamada a, a velar por nuestros recursos, pues entonces vamos a darle herramientas a las personas que sí tengan el interés, lo que se conoce como la legitimación activa, para que puedan ir a los foros correspondientes. Porque fíjate que lo que está pasando muchas veces en cuanto a ese tema que la persona pueda tener la evidencia de que se cometió un crimen o que se va a cometer un crimen, pero como no tiene para efectos de los abogados una legitimación activa, o sea, no es la persona que tenga la facultad para llevar el caso pues se le desestima, aun cuando su causa tenga mérito, y con este con este proyecto que es de la iniciativa de, de la compañera Nogales y Betito Márquez, nosotros no, no hicimos coautor y logramos que sea aprobada en la comisión, eventualmente se aprueba en Cámara, Senado, faltaría que al gobernador, yo no estoy tan optimista porque en correlación a ese proyecto, porque aunque sé que es una buena iniciativa, no sería el primer proyecto, sería como el, el, el 20 veinteavo proyecto que, que, que soy coautor que se nos veta, pero estoy está en mi lista ¿no? de cosas buenas que, que nosotros por lo menos cumplimos con nuestra responsabilidad, igual que el proyecto de la Cámara 513 que fue el proyecto en el cual soy coautor, y ese sí se cumplió en ley, la ley que le, le dio el aumento más grande de la historia de todos los maestros de mil eh, dólares adicionales de su salario base. Eh, también logramos asignaciones, res, eh, aprobar resoluciones conjuntas y que el gobernador la firmara para eh, asignar fondos a mi distrito para construcción de carreteras, mejoramientos de sistemas de agua que están. Eh, pésimo y eh, también pues, rehabilitación de áreas públicas como, como lo son los parques, por ejemplo que están en total abandono desde, que, desde hace años, pero principalmente desde el paso de las diferentes tormentas también logré que se aprobara la ley 99 es un, un proyecto que yo entendía que era bastante sencillo, creaba un fondo para fomentar el desarrollo de la industria hípica en mi distrito principalmente en el área de Cuamo, hay unos Potrero. Y hay un, hay un fondo que se había creado inicialmente desde hace varias décadas pero no estaba eh, funcionando adecuadamente y con esta ley 99 que convierte en, en ley el proyecto de la Cámara 480, pues sí se crea este nuevo fondo y se le dan herramientas a, lo, a los criadores de estos potros que tengan unos incentivos para poder fomentar el crecimiento de esta industria que le da miles de empleos a, a nuestro a nuestro país no También apro este, logramos aprobación De proyectos como por ejemplo El 1133 en Cámara y Senado Lamentablemente el gobernador lo, lo vetó y Era un proyecto que Significaba mucho para miles de personas Que están con un subsalario ¿Verdad? Entiéndase meseros Personas que trabajan en hoteles, ballet, Apenas cobran dos dólares la hora y, y por lo menos lograr que en la Cámara se hubiese Aprobado que en el Senado nos dio algo de trabajo, eh, se fuera aprobado y, y realmente fue unánime. El problema fue que cuando el gobernador lo vetó, pues no contamos con un solo legislador del PNP que pudiera dar ese voto necesario para ir por encima de ese voto. Pero en términos generales, pues eh, lograr que eh, se, aproba, se abriera también o se reabriera el tribunal de Orocovis Cuando vemos que hay, un, hay una política pública de, de, del gobierno, incluyendo el tribu, lo, los tribunales de Puerto Rico, de ordenar cierres de, de tribunales, que se supone que sean los espacios donde los ciudadanos puedan ir a acceder a la justicia. Y nosotros lograr la reapertura de al menos un tribunal de importante en nuestro distrito, en el Tribunal de Oro COVID, con, ¿verdad? con una fiscalización, con unas gestiones que, que hicimos, pues también fue, fue de mucha satisfacción. Se cerró ese tribunal? Lo cerraron para la pandemia. Y no la en el 2020 lo tuvieron cerrado. Cerraron también el de Barranquita. Ajá. Eh, pero esto es, esto era como un plan que estaban buscando alguna excusa para, cerrar. para cerrarlo. El de Barranquitas no logramos reabrirlo, pero al menos el de Orocovic, que no le costaba nada, claro. porque la estructura era del propio tribunal y tenía, tenía los empleados, tenía todos los recursos, ajá, ajá. pues logramos que se, rea, se, se reabriera.
1: No, y pienso que de, lo, de tu distrito el más remoto Orocovi, o sea, Exactamente, es Orocovic. Eh, Exactamente. ¿A qué región judicial le.? Ay, bonito. Sí, bueno, o exacto. Que el viaje de Orocovic es bonito.
3: Puede costar, puede costar, dos horas. Sí. Correcto. A una persona, eh, pues. Bien sea porque, porque fue, o sea, fue acusado de alguna manera, pues tiene que responderle a las autoridades. Pero también son los que van a buscar remedio, las personas que necesitan una orden de protección, por ejemplo, y viven en un barrio bien remoto, Bauta, Cacao, y que se puede tardar una hora a llegar al pueblo, entonces otra hora y media a llegar hasta, hasta ahí bonito, ¿no? Que sería el, el más cercano. Pues nosotros sentimos satisfechos y profundamente agradecidos con las gestiones que hizo el administrador de tribunales, Steidel en atención a unas vistas, ¿no? a unas resoluciones, a unas gestiones que hicimos para que se reabriera y, y pues en ese sentido comparto como un balance de que hice cosas por mi distrito en favor de las comunidades que tengan problemas de agua problemas de carretera, logramos que se, se comenzaran unos trabajos de una reconstrucción de unos puentes bien importantes en Barranquita, la carretera 770 eh, y por otra parte pues legislación convertimos en ley proyectos que ayudan a, a la agricultura o eh, como te digo, la, la, el desarrollo o mejoramiento de la industria hípica eh, y por otra parte, pues aunque no fueron firmadas por el gobernador lograr que se aprobaran proyectos en cámara y senado como los que menciona Mariana, pues por lo menos un paso eh, en la dirección correcta
1: Bueno, y ya escuchamos lo bonito las maripositas y los pajaritos, las cosas que salieron bien en el 2022 vamos a hablar ahora del otro lado de la moneda, eh, Mariana eso Contigo nuevamente ¿Qué se quedó en el tintero o que fue derrotado? ¿Qué, ¿Qué pasó en el Capitolio En este 2022 que quizás pues No fue tan bueno?
2: pues este, Yo te voy a decir una que se aprobó La resolución eh, concurrente de la Cámara eh, 278 Que es la que implementa el plan de ajuste De la deuda Que le dio 10.8 billones de dólares A los bonistas Y estableció un barrilito de 50 millones de dólares esa resolución pues fue aprobada eh, Y así es que se ha hecho Todo lo que lo que ha sido eso, eso, Ese dinero adicional Que se le pagó a los bonistas Por los excesos En recaudo eh, Hay muchas cosas que, que como ha dicho Orlando El gobernador veto eh, Hay quien dice que es el gobernador De los vetos este Porque lleva muchos vetos de proyectos de ley que, que la verdad que es un, un asunto bien frustrante y yo creo que lo hablamos el mismo año pasado en este recuento anual uh -huh, de uh -huh. que estemos haciendo vistas públicas, estemos mejorando la redacción de legislación para que el gobernador de golpe y borrazo lo vete y queda todo ese esfuerzo, todo ese tiempo que, que invertimos en, en lograr una pieza legislativa, pues... pues en vano, ¿verdad?, eh, porque ha sido vetado. Pero eh, también yo creo que ha sido bien triste que todos los esfuerzos que hemos hecho desde la legislatura para exigir la cancelación del contrato de Luma para que haya unos cambios en términos de la supervisión del contrato de Luma que actualmente es la autoridad eh, de alianzas público-privadas y nosotros entendemos que quien debe supervisarlo es la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues nada de eso ha podido eh, salir más allá de la legislatura. Y es un reclamo de la gente que se atienda la situación del contrato de Luma. La propuesta para que en el momento en que estábamos de emergencia... De contratar a, a los empleados a los celadores de la autoridad de energía eléctrica que no estaban trabajando con Luma para, para acelerar el proceso de reparar el sistema pues eso tampoco eh, y yo creo que eso es muestra de la diferencia diametral de visión que tenemos los otros partidos con el gobernador de, de Puerto Rico él eh, yo creo que él continúa con un plan que incluso yo entiendo que está orquestado desde el Congreso de los Estados Unidos y que no importa el sufrimiento que inflija sobre la gente, sobre el pueblo de Puerto Rico, pues va a continuar con ese plan. Y parte de ese plan fundamental es la permanencia de Luma y la privatización yo creo que esto es bien terrible mm -hmm. y el desmantelamiento del sistema de parques nacionales mm -hmm. eso a mí eh, me tiene grave el más reciente verdad análisis sobre una posible privatización es el del parque del río de las cavernas eh, de Camus
1: sabes que este fin de semana estaba conversando con mi suegro y ellos está, estábamos ¿verdad? haciendo memorias de, de navidades pasadas y de momentos de ¿verdad? hace muchos años y ellos y nos estábamos recordando de un fin de semana hace como 20 años en el parque, el, el balneario de Boquerón que se alquilaban la cabaña que si mal yo recuerdo costaban creo que 95 dólares al día y cabía una familia de, de ocho eran básicamente tres, tres cuartos eh, o sea,
2: parque Nacionales es la memoria de la crianza correcto, y de la niñez. Y, y ese compartir familiar de la uh -huh, gente. Uh -huh. Por eso es importante que nosotros en algún momento podamos revertir este proceso de y lo, desmantelamiento y privatización. Y lo
1: triste es que es un modelo que obviamente nunca fueron, no son cabañas de bora, bora ¿verdad? No
2: ah, son cabañas verdad.
1: cinco estrellas, pero eran cabañas accesibles y en playas privilegiadas, porque esa playa de Boquerón, claro, claro. el balneario de Arroyo, la propiedad de Macao, yo eh, me quedan varios en el monte de Estado, allá arriba en. en
2: Macao
1: no, eh, Oye, eran sitios nítidos para accesibles, ¿no? Y que funcionaban dentro claro. de todo, obviamente, claro. pues, 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 de nuevo, no era una cabaña de, de siete estrellas por ahora, pero usted iba, lo pagaba en, en, en el gobierno y, y, y llegaba y tenía acceso como cualquier hijo, como cualquier otro turista. Y, a, y funcionaban, ¿no? Y es parte un poco de por qué dejan de funcionar, no necesariamente porque son del gobierno, es porque quien le toca administrarlo en este momento histórico decidió que no funcione, ¿no? Y sí, aprovechando no, no. a María, sí, eso... lo dejaron cerrado claro. y, y Dios que reparta suerte. Parques
2: Nacionales era una de las, es, porque todavía lo podría ser, una de las instancias gubernamentales que eh, por sus propios recaudos puede ser autosuficiente económicamente uh -huh. y podría seguir funcionando así que hay que rescatar ese
1: proyecto de los parques nacionales. Bueno, y Orlando, tú. ¿Cuál bueno. fue la decepción o qué fue lo peor que pasó en el Capitolio desde tu perspectiva en el 2022?
3: Bueno, fueron varias cosas. No puedo decir que fue una sola. Eh, no todo el color de rosa. Así es. Pero principalmente eh, que se colgaron varios proyectos o varias iniciativas que eran importantes. Les mencioné algunos que fueron, ¿verdad? El, el, a través de vetos del gobernador me faltó una, que era el proyecto de la Cámara 1119 que busca... Eh, eh, crear un fondo ¿no? innecesario para el retiro de la policía. Se aprobó en Cámara y Senado y estaba en las manos del gobernador también. Había sido devuelto por uno, unas cuestiones técnicas que él pidió, okay. se aprobó nuevamente. Es un proyecto en el cual pues, soy coautor y, y también pues, estuve motivado a buscar alternativas porque, por ejemplo, hay miles y miles de máquinas tragamonedas dispersadas por todo Puerto Rico que no están siendo reguladas adecuadamente y que no están entrando recaudos necesarios para, para, el, para el tesoro ¿no? y para poder sustentar o crear alguna sostene, sostenibilidad al retirar a la policía. Eh, en cuestión de, de frustraciones, por ejemplo, el, eh, un proyecto relativamente sencillo el proyecto de la Cámara 1037, no buscaba legalizar la marihuana, pero buscaba que si una persona era intervenida con cantidades ínfimas de, de esa sustancia, un cigarrillo, una bolsita, pues no fuera expuesto a, a llegar hasta una cárcel en ocasiones hasta cinco años. Normalmente se proponen tres años de cárcel por la mera posesión, pero cuando hay agravantes puede subir a más. Había otro proyecto, por ejemplo, que yo proponía para que se eliminara el impuesto al inventario, eh, no llegó a primera base, ese está de en la Cámara, proyectos que parecerían más, más sencillos como eliminación de escoltas a exgobernadores, pues tampoco eh, fue aprobado en el Senado eh, también hubo unos, unos proyectos como te decía ahorita que, que le, le aumentaba o duplicaba el salario o el subsalario de los meseros que no, no contó con el aval suficiente en eh, la cámara para ir por encima de ese veto eh, hubo un, un Hubo unas cuantas, de hecho, dos quejas frívolas a mi juicio que se me hicieron. Uh -huh. Que eso también es frustrante eh, porque a veces no solamente va en contra de uno, va en contra de la familia de uno, de su uh -huh. hogar. Y, y, y uno va aprendiendo de que cuando uno es eh, funcionario público se expone a veces a muchos ataques infundados, pero no deja de, de doler o de molestar que, que en esta ocasión, eh, o sea, en este, en este año, pues fui, fui objeto de, de dos quejas de esa naturaleza y hasta por pues, situaciones eh, pro, eh, ajenas a, a mi voluntad, pues hasta básicamente me destituyeron o me sacaron de la presidencia de la comisión, uh -huh. de que, que yo sé que le hemos servido bien y ha hecho un, un buen trabajo, pero a, por situaciones verdad ajenas al trabajo, a, lo, a los méritos de, de, de la legislación que estamos atendiendo, pues realmente... Fueron cosas no tan buenas que me pasaron en esta sesión.
1: Y les pregunto, ¿te, ¿te pasó esto a ti este año? El año pasado, Mariana, tú tuviste también un proceso, ¿verdad? Y un señalamiento público ¿Qué reflexionas de eso, verdad? Parte de la vida pública es coger cantazo y yo pues soy figura pública atrás de la radio. Nunca he sido figura electa, pero entonces, pues, me crié en una familia de figuras públicas y, y admito que tengo el, el cuero mucho más duro quizás que una persona normal. Usted está en esto por primera vez. ¿Qué lecciones uno aprende cuando está cogiendo bofetas? Yo quiero contestar antes que Mariana... ...en la vida pública. A. Porque a
3: mí, me, a mí me ayudó un consejo que me dio Mariana. Okay. O sea, eh, por ejemplo, hay que tomar las cosas depende de quién vengan. Yo me cogía las cosas demasiado a pecho. Uh -huh. O sea, cuando atacan mi dignidad, cuando atacan mi honestidad, pues yo me indigno ¿no? y me molesto... Y, y creo que tengo que contestarle a la persona y explicarle por qué está mal uh -huh. pero he aprendido que, que eso, eso tengo que hacerlo cuando verdaderamente pues, la persona el ataque venga una persona que, que valga la pena uno tratar de explicarle por qué es que está mal o, o por, pero hay veces que simplemente hay que, y es duro pero lo estoy aprendiendo uh -huh. hay que aceptar que estas cosas que van a estar ahí y que uno como funcionario electo, como figura pública, está expuesto uh
1: -huh. Mariana
2: pues mira, yo no sabía eso de que los, los malos ratos a las malas experiencias hacen que, que uno ¿verdad? se endurezca. Correcto. Y, y es correcto, sí, eso, eso lo he vivido y, y yo creo que ha sido importante, incluso como experiencia para lo que dice Orlando, para decirle, mira Orlando, no no te dejes coger ajá, los ajá. ganchos que te tiran ahí en los aponte wars, ajá, tú sabes Ah, los aponte wars. Eso es, eh, tú sabes, después uno ve esos videos viejos donde sale José Aponte borracho, ah, ¿ves? Sí, bueno. Uno tiene que coger las cosas de dónde vienen. Correcto. Así que este realmente eso de que la política puede ser sucia es correcto. Sí, es y hay este dentro del... del de la gente que está ahí adentro, hay realmente unas serpientes y unas víboras. Hay es. gente mala. Y, y hablan, hablan mala. que viene
3: puede muchas veces. Hay gente que sí. verdaderamente hablan desde de, de, de su conocimiento. O sea, critican, tratan de manciar reputaciones, pero yo creo que hablan por ellos mismos. Uh -huh. Porque cómo ellos actuarían o han actuado en el pasado.
1: Uh -huh. No Y es importante, yo se lo digo verdad por experiencia propia y se lo aconsejo a mis clientes y se lo digo a ustedes aquí... Eh, pues sí, la dimensión pública de sus vidas pues es pública y viene con el trabajo, pues, pues el señalamiento la fiscalización y usted pues tiene que tomar eso como como parte de su trabajo pero realmente en su vida privada lo único que importa es lo que piensen de usted la gente que usted quiera que piensen de usted su pareja que piensen de sus hijos sus hijas sus amigos de toda la vida sus padres si los tienen vivos y si usted se puede acostar tranquilo por la noche y llegar a su casa sabiendo que esas personas que son las que realmente lo conocen que son las que realmente lo aprecian y lo quieren porque pues, es parte de su, de su familia o de su círculo de amistades pues todo lo demás va a acomodarse en su sitio porque el ciclo claro. noticioso es, 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 es voraz se come todo pero como tiene que comer todos los días pues una noticia de un miércoles es bien poco probable, a menos que sea un escándalo, ¿verdad? Pues, ¿no? Si te arrestan como a Wanda Vázquez o ese tipo de cosas, pues ya eso es distinto. Pero un issue zángano de, del ciclo de noticias un día, pues tiene la vida de eso, tiene un 24 horas. Sin embargo, las carreras de ustedes pues, son mucho más largas, ¿no? Y usando a ese aponte de ejemplo... Eh, ese señor lleva 30 años en la política y en todos los líos que se ha metido, sigue saliendo electo y sigue ha logrado un espacio que honestamente, si se quiere morir como legislador, se puede morir como legislador. Así que yo no estoy diciendo que sea es la carrera que ustedes quieran tener.
3: No. Pero no.
1: hay espacio. Estoy
3: seguro de que no, y no se la recomiendo a nadie tampoco. <risa> <risa> ese mensaje
1: estuvo a la vida. Yo, Vamos a la pausa. Y cuando regresemos en esta edición especial de qué es la que hay. Panel Sangre Nueva extendido, vamos a hablar de qué depara el futuro y no no nos vamos a dar el horóscopo, sino qué depara el 2023 en la agenda legislativa. No se vayan a ver, que la calle continúa.
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
3: Regresamos
1: y seguimos conversando hoy en edición especial de ¿Qué es la que hay? Con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Abonte en el panel Sangre Nueva, si nos escucharon en el primer segmento hicimos un recuento de lo que para ellos fue lo mejor y lo peor de este año en el Capitolio y ahora pues hablemos del futuro ustedes los dos son legisladores prolíficos con mucha mucho, mucha legislación radicada, también obviamente se meten en muchos de los temas, cuéntenos un poco qué hay en agenda en el 2023 en el Capitolio, tercer año de este cuatrenio y último año con dos sesiones legislativas porque ya el año que viene está todo el mundo en campaña Mariana cuéntanos, qué, está, qué vas a estar pendiente en este año que viene
2: pues mira, yo creo que hay un asunto que también es bien importante para todas las personas y es el asunto de la salud, el sistema de salud. Yo creo que eso va a ser uno de los temas más importantes para el año que viene y yo creo que el trabajo que ha hecho la Comisión de Salud de fiscalizar las aseguradoras ha sido bien bueno y ACES también. Uh -huh. Incluso eh, yo creo que todos los escándalos que van a salir de ACES y de las aseguradoras pronto. Uy. este Va, va a dar mucho de qué hablar. Hay un problema terrible que afecta a la vida, literalmente la vida de la gente. Y creo que eso es algo que yo quiero darle bastante... bastante le quiero dedicar bastante esfuerzo al asunto de, de salud. Ya eh, a finales de ahora de diciembre tuvimos una vista... Sobre, sobre un sistema de salud universal, un seguro de salud universal. Se está hablando de esa situación y es que el sistema tal y como está no funciona. No le funciona a la gente, no le funciona a los proveedores de salud y yo creo que eso es algo que ya nosotros tenemos que eh, atender. Por supuesto, los temas ambientales. Y las investigaciones que quedan pendientes, como lo dije ahorita, eh, Arecibo, Aguadilla, La Cueva de las Golondrinas, eh, el problema de las antenas, de, eso es una cosa increíble porque los se están aprobando los permisos sin ni siquiera eh, cumplirse con el radio donde no debe haber nada. En, en, en el paso de una antena si se cae por algún ¿verdad? huracán o temblor o lo que sea no se está cumpliendo con eso están instalando antenas en el patio de la casa de la gente eh, yo creo que eso es un asunto que también hay que atender con urgencia eh, por supuesto el reglamento conjunto 2022 que está actualmente en vistas públicas y que nosotros hemos solicitado que se extienda el periodo de vistas públicas sobre el reglamento conjunto el, la implementación de todas las propuestas del comité sobre el cambio climático eh, ahora en diciembre hemos experimentado unas marejadas terribles uh -huh. en la costa norte y eso es lo que viene, esta va a ser la nueva normalidad y nosotros tenemos que planificar el territorio de manera inteligente uh -huh. saber dónde se va a construir que esa construcción dure por 50, 100 años más. O sea, hay que construir con inteligencia, no pensando de aquí a dos años. Hay que pensar eh, a largo plazo y cómo va a haber unos cambios que van a afectar la agricultura, que van a afectar los recursos naturales y el recurso agua. Es fundamental atender todo eso y eso me lleva a hacer otra advertencia y es el problema con la proliferación de fincas de energía solar, okay. fincas agrícolas, de energía solar eh, y bueno, ahí te puedo adelantar que ahí hay algo que estamos trabajando, que cuando esto explote va a explotar bien duro.
1: Bueno, no sé, este, me han dejado aquí con el interés en High, este, parece que se cocinan muchas cosas y bueno, el trabajo investigativo toma tiempo y el trabajo legislativo también, así que me imagino que un poco pues Estaremos viendo los frutos de lo que se ha sembrado en estos últimos dos años. Así que estaremos pendientes de qué, de qué darán esas investigaciones. Orlando, cuéntame, ¿qué esperas del 2023?
3: Quiero dividir tres cosas fundamentales. y Quiero priorizar eh, obras que, han, que están básicamente sin comenzar. ...tan importantes como carreteras, vías principales... ...que están devastadas desde el Paso de María... Okay. ...la carretera 143 que sirve principalmente... ...a los pueblos que yo represento ...Barranquita, Orocoy, Villalba, Cuamo... ...y hasta Ibonito, ...todavía está sin, ab sin abrirse... ...de la misma manera... otros otro, eh, puentes no se le ha dado... ...y muchos derrumbes... ...no se les ha dado atención... ...y voy a tener que de alguna manera... ...pues activar unas comisiones... ...de tránsito, de infraestructura de fiscalización de la región sur central para obligar a que este tipo de proyectos pues adelanten o avancen porque pues ya le hemos dado dos años, nos habían dicho no, yo no tengo culpa de la propia secretaria, no tengo culpa de lo, del mal trabajo que hizo el otro secretario que estaba y se le dio un espacio de dos años pero realmente pues eh, no quiero que llegue el 2024 y ninguna obra se haya culminado y no se haya priorizado y de la misma manera proyecto eh, de, de agua, ¿verdad? que que comunidades, aquí mismo en, en Ayales, ahorita me estaban escribiendo unos constituyentes, porque logramos conseguir fondos para que se le entregaran unas cisternas, precisamente por la interrupción tan seguida en mi distrito, pues yo tengo que buscar la manera de que se atiendan estos principales problemas de, de acceso, ¿verdad?, tránsito y de agua. Y eh, la otra parte que quiero ver, si, si logramos yo entiendo que debe haber espacio y hay armonía eh, de aquí a enero y la comisión pues me permiten de nuevo presidirla para investigar una ser, una serie de irregularidades en el Departamento de Justicia y en el propio, propio tribunales okay. Me preocupa demasiado cómo se ha minado la confianza en estas principales instituciones y no solamente de que la gente diga y, y establezca pues que a veces hay corrupción en términos generales, es que específicamente gente de adentro, fiscales de años, han, han presentado preocupaciones serias de que se amapuchan casos o se, o se de, eh, ordena que se archiven casos uh -huh. tan graves como casos de asesinato. O sea, eh, creo que ahí amerita que ha, hagamos una investigación bien bien detallada, bien específica, y que busquemos, luego de culminar la, la investigación, recomendar, bien sea alguna legislación, algún tipo de cambio de enfoque, incluyendo el, el, el propio panel del FEI. Creo que ya es momento de que se reestructuren estos departamentos y que y que de alguna manera logremos que se les se le devuelva confianza al sistema. Y si me da espacio ¿verdad? esta sesión, pues me gustaría también eh, buscar cómo eh, logro aprobar una, un paquete de enmiendas relacionados con las reglas de procedimiento criminal okay. que datan desde 1963 okay. y, y sí hemos logrado algunos avances en cuanto a algunas enmiendas en código civil, ya tengo otro paquete más eh, y ley de tránsito, pero por lo menos reglas de procedimiento criminal creo que ya es momento de, de mirarlo y buscar cómo inyectamos asuntos de tecnología también eh, y de mejoramiento, buscar flexibilidad fluidez, pero sin que afecte la confianza eh, eh, que tienen las partes o que deben tener cualquier parte interesada en los procesos pero sí que que la gente no mire los tribunales como un lugar donde donde todo es lento donde no donde no se debe ir porque es una pérdida de tiempo quiero ver cómo a través de legislación y enmiendas a las reglas pues la gente entiende que es un foro adecuado para resolver sus problemas
1: súper interesante esa agenda y bastante ambiciosa <ríe> oye y le pregunto ya nos queda un minutito antes de tirar la pausa ¿qué proyecto les queda todavía que se aprobó en la cámara y salió
3: el Senado? Mm. Bueno, eh, yo tengo precisamente un paquete de enmiendas que, que por una sola, o sea, eran como 15 enmiendas de Código Civil en general, okay. eh, y por una sola, este, creo que es el 1076, me parece, pero estoy acá en el 1076, que hablaba de, la, de, de cómo es el mecanismo para que una persona eh, pueda corregir su nombre o hasta su sexo en uh -huh. el registro, uh -huh. pues me detuvieron las otras 14 enmiendas. Pues quiero eh, recoger eso para lograr aprobarle en la Cámara y darle seguimiento porque eh, pues son diferentes temas, temas que tienen que ver con propiedad, tienen que ver con términos prescriptivos, uh -huh. tienen que ver con derechos sustantivos y derechos notarial. Uh -huh. Y todo se afectó por, una, por un espacio, una oportunidad que vio la oposición, como yo le llamo, eh, de él, cómo logran que no se atiende a nada. Eh, logra obstaculizar... Fíjese que cuando estamos hablando de despenalizar o de, de criminalizar eh, la simple posesión de marihuana no estamos hablando de que queríamos fomentar sus las escuelas, estamos hablando de que si en algún momento una persona eh, era intervenida, pues que no fue, eh, con esta sustancia no fuera expuesta a ser procesada y estar en la cárcel hasta muchos años pero allí se gritaba ...que es que yo quería darle droga a mis hijos... ...darle droga... ...o sea que yo fumo marihuana... ...que yo me reúno con amistades... Eh, ...y eso pues daña muchas veces el proyecto... ...y me, me, claro. me estaba pasando con esas enmiendas... de código civil... ...pero quiero atenderlas... si las pasamos para el Senado... ...Mariana...
2: ...y yo quería que se retome... ...porque yo creo que hay mucho interés... ...sobre todo de las instancias... ...que están bajo esa sombrilla... ...el proyecto para eliminar... ...el Departamento de Seguridad Pública... ...eso empezó bien fuerte... ...el año pasado... ...y se detuvo... ...y todas las instancias... ...bomberos, 911 emergencias médicas, no pueden bregar con esa capa burocrática adicional. Uh -huh. O sea, eso hay que retomarlo. Y
1: hemos visto bastante maniobra de parte del jefe hoy de esa sombrilla este año dando cantazos, de, este, desarticulando auditoría interna, la, la oficina de asuntos internos de la policía y otros asuntos. Siempre me parece una terrible idea, estamos copiando lo peor de la burocracia Federal sí. y por lo menos cinco años desde su creación ese departamento no ha funcionado. Bueno, vamos a ir a una pausa Y cuando regresemos nos podemos filosóficos Y reflexionamos en general Sobre el rol del legislador A dos años de este cuadrenio Y de la experiencia real que han tenido Orlando y Mariana No se vayan a ver que la calle continúa
0: Seguimos con el análisis En Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero
1: Regresamos en este último segmento, hoy en edición especial de qué es en la que hay, compartiendo y conversando con la representante Mariano Gales y el representante Orlando Aponte en el panel de Sangre Nueva. En el primer segmento hablamos de lo mejor y lo peor del 2022. En el segundo segmento hablamos de qué le depara el futuro y qué ustedes esperan que pase en el capítulo en el 2023. Hablemos ahora de la experiencia. Ser legislador, ustedes de Hambo, presumo, con Orlando lo conozco porque hablamos desde el principio que él quería correr. este A Mariana yo la entrevisté en mi podcast cuando todavía era a un año de las elecciones y todavía era candidata. Presumo que en algún momento ustedes tuvieron una conversación con su familia. Le dijeron, no estoy pensando hacer esta locura. este Vamos para encima y empezaron a hacer campaña y llegaron a ser legisladores y ya llevan dos años de legisladores. Mariana. ¿Cómo cataloga esta experiencia?
2: Pues mira, es, es una experiencia bien interesante y que yo, a diferencia de Hernández, yo sí se la recomiendo a todas las personas porque yo pienso que todos tenemos un deber ciudadano que cumplir uh -huh. y que por eso también nadie se debe aferrar a, a una silla. Ya en la legislatura, sino que tienen que haber una limitación de términos para por darle es, la oportunidad a las demás dije, personas. Por eso que el
3: ejemplo que dieron del de, de aquel sí, preventivo, de... pues no era un buen ejemplo, pero en general la gente que venga a servir, como yo sé que claro. lo hemos dicho a nosotros, mi invitación está. Pero no para que se perpetúen allí obstaculizando, Exacto. ¿verdad? Exacto.
2: Así que pues, pues yo creo que es bien importante, primero, la cantidad de información que uno tiene sobre cómo se maneja el gobierno y las agencias que uno, un ciudadano común y corriente, no tiene. Ese nivel de, claro. de ¿verdad? Estoy buscando una palabra en español. Acceso. De, de, sí, sí, exacto, sí. Pero de conocimiento, de, de cómo es que funciona el gobierno. Y cómo uno puede hacer cambios legislativos, pero que también necesitan que haya un Ejecutivo que los implemente. Esa es la parte como que uno no puede llegar hasta ahí, sino que eh, uno propone unas piezas legislativas, unos cambios en la política pública, pero la implementación viene sin duda del Ejecutivo. Eh, y a veces cuando no están en la misma línea o en la misma página, pues, pues no podemos, ¿verdad?, lograr las cosas que, que nos proponemos, sobre todo cuando hablamos de ayudar a las personas. La situación, por ejemplo, en vivienda pública es bien terrible y está atravesada de la corrupción, ¿verdad?, la investigación que hay sobre, sobre los primos desconocidos de Pierluisi. Eh, y cómo uno puede proponer unos cambios, pero quien los ejecuta eh, es quien tiene, ¿verdad?, esa responsabilidad, principal de, de garantizar la, el bienestar de la gente. El, el trabajo del legislador, ¿verdad? Uno lo puede mirar de distintas maneras. Están las propuestas legislativas, la redacción de legislación, la participación en las comisiones eh, y en las vistas públicas para mejorar los proyectos proponer enmiendas, etcétera también eh, la función de investigación y de fiscalización que para mí es bien importante, sobre todo cuando está uno en una posición de minoría esa fiscalización es fundamental fiscalización que tiene que venir acompañada de la divulgación para que la gente sepa qué es lo que está pasando desde otra perspectiva y, eh, ¿verdad?, los, los trabajos que se pueden hacer muchas veces en conjunto, muchas veces nosotros votamos a favor de proyectos que, que no son nuestros, claro. este que incluso son de personas con quien uno no tiene la mejor relación, pero son proyectos buenos. Eh, y uno tiene que hacer ese, ese deslinde de la cuestión personal personal eh, y del contenido de los proyectos legislativos o el quehacer legislativo. Eh, y, y poner siempre por encima a la gente. No mi criterio, ni la pelea que yo haya tenido con, con fulano, sotano. No. Claro. Es, es lo que es importante para la gente. Eh, y yo creo que cuando uno logra ayudar a las personas, Ahí eh, está la clave. es bien satisfactorio. Yo creo que tiene que haber una vocación de servicio, real, de servicio. Y eso hay que recuperarlo porque hay muchos ahí que no están para el servicio, sino para servirse.
1: Orlando.
3: Yo te, yo te diría que que se siente uno como en una montaña rusa de emociones. Okay. Cuando arrancamos, uno va como subiendo, ¿no? Uno se siente bien inspirado, motivado. Pero en el camino, muchas veces por pues la politicaría, la demagogia, ataques infundados al mensajero, en este caso se convierte uno, y no al mensaje o a la idea, pues eh, crean cierta decepción. Especialmente cuando, pues, pues te decía ahorita, eh, vienen a traer puntos de, de, de su familia, sus hijos, su, su pareja, su esposa, su y uno dice, yo no yo no necesito esto, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo no vine aquí para, para porque necesitaba trabajo, necesitaba un sueldo, a diferencia de otras personas que vienen al servicio público a eso, no tienen la vocación, como decía Mariana. Pero eh, cuando vuelve uno y uno va a la escuela a la escuela donde uno se, ¿verdad? Se, se crió, o la escuela pública, y uno recibe tanto cariño de parte de los maestros, uh -huh. estudiantes, te, que, por ejemplo, en, el, en mi caso me reconocieron como pionero, eh, me, me tratan como, ¿verdad?, como que están orgullosos de, de lo que uno ha logrado. Ahí es que uno dice, tengo que seguir y debo seguir, no, no por mí, pero, ¿verdad?, por mucha gente que cree en mí. Y, y te digo que ahí me motivo y, por ejemplo... Eh, mañana este, Tengo unas una vistas Con relación al mejoramiento De un sistema de acueductos En la comunidad Yo me crié en, en Barranquita En Palo Hincado uh -huh. Y yo sabe que, que Mis gestiones eh, Esta gente lleva más de 12 años Pidiendo que se le mejore el servicio Y mañana le vamos a anunciar que, que se va a invertir cerca de medio millón de dólares para la infraestructura de más de 35 familias wow. y, y eso pues yo digo ok, recibe a veces unos uno golpes bajos y necesarios y legítimos pero cuando tú vas a una comunidad y tú le resuelves problemas a 35 familias, y, y pero estoy dando cosas básicas, agua, uh -huh. ahorita te hablaba de reapertura de tribunales, uh -huh. lograr una aprobación de una ley a una persona que le importan las leyes, porque en el caso de nosotros tres estudiamos leyes, nos encanta nos apasiona el derecho, los derechos, las libertades, y tú logras ese proceso tan complicado que es para que llegue esto a perpetuarse como una ley, pues es bien satisfactorio, es bien maravilloso cuando tú de alguna manera impactas positivamente la, la vida de, de una comunidad, de un pueblo, y finalmente esta, en el día de hoy en la mañana recibí una llamada inesperada, eso te ayuda un montón, cuando gente, sin que tú le preguntes, tú le dices, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Pensando pensando que necesitaba algo, y te digan, no, solamente quería saludarte y felicitarte por el trabajo que estás haciendo y creo que debería llegar más lejos. Eso también es bien bonito uh -huh. y en estos momentos que vivimos de dificultad, pues, pues mantienes una a decir, quiero seguir adelante. Creo en la, en la limitación de términos, como dice Mariana. No de, no, no aspiraría a, a venir a la pues porque me guste... Eh, que me digan honorable o me guste tener un sueldo fijo Ajá. me gustaría pues el día que ya yo no pueda servirle a la gente y, y crear cosas sustantivas bien sea a comunidad o bien sea eh, en proceso legislativo pues eh, ya yo no ya yo no debo estar aquí pero sí quiero reclutar quiero reclutar me propongo ahora para el 2023 personas que pues, como yo vengan de la empresa privada y piensen que aquí esto no está fácil nada no, pero pero es satisfactorio cuando, cuando sirve, cuando ayuda, y quisiera que más personas como nosotros se inserten en el, en el mundo político y en el gobierno a servir, y me, me lo propongo, y voy a buscar, voy a ver cómo logro, personas, les explico las bondades de, de la, del puesto que tenemos, a ver si, se, si pues, logro insertarlos en estos procesos, y tenemos personas dignas de, de, de estar eh, presidiendo, o estar postulados, o estar encargados de estos puestos.
1: Si alguien que está escuchando está interesado, ya sabe que puede conversar con Orlando ya tiene un mentor aquí con experiencia. Mariana, Orlando, gracias nuevamente por esas palabras, esa reflexión, por ser parte de este panel. Yo, como se lo he dicho muchas veces, creo en su misión, creo en ustedes como líderes que comienzan y que hay esperanza de que nuestra clase política, como se le dice por ahí, puede cambiar y que pueden entrar personas... Que entran, yo creo que con las intenciones correctas. Tengáis un mensaje de felicidades y de año nuevo a nuestro público y pues nosotros regresamos después de Reyes.
2: Claro, sí, pues muchas felicidades a todas las personas en estas fiestas de fin de año y de inicios de año eh, y que puedan descansar y compartir con su familia y renovar las energías que vamos a tener que, que utilizar en la lucha fuerte que viene para el 2023 y los años subsiguientes.
3: De mi parte, muchas felicidades a todos. muy agradecido, eh, Luis, y a Redoila por esta oportunidad que nos da sí. de estar aquí hablando todas las semanas de lo que está aconteciendo al país. A la gente que se que busque manera de, de crear espacio para estar con su familia bien alegre, festivo, descansando y disfrutando de ese ambiente y que se propongan metas. Y que, ¿verdad? A corto, me dan un plazo, pues busquen cumplirla este próximo nuevo año.
1: Bueno, pues gracias a ambos y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de Qué es la que hay con el guerrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación, incluso en la Navidad, continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.